0: Dübels Geistesblitz.
1: Hallo, Grüß Gott, moin, moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 159. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Menschen stellen im Laufe ihres Lebens Regeln auf, die ihnen im Alltag weiterhelfen sollen. Diese Regeln basieren meistens auf Erfahrungswerten, wie zum Beispiel der Tatsache, dass eine heiße Herdplatte nur bedingt als Ablagefläche für Tupperware-Frühstücksboxen geeignet ist. Weitere solcher Regeln können sein, füttere keine Goldfische mit Salami, vermeide es die gerne von Frauen gestellte Frage, wie findest du eigentlich meine Frisur, ehrlich zu beantworten oder auch Türklingeln und Starkstrom sind eine schlechte Kombination. Letzteres gilt übrigens nur für Personen, die mich besuchen möchten. Ich selbst bin ganz begeistert davon. Hält es mir doch eine Menge Versicherungsvertreter, Zeitungsverkäufer und Zirkusleute mit traurig schauendem Pony fern. Letzten Montag habe ich jedoch zu meinem ganz persönlichen Regelrepertoire einen neuen Punkt hinzugefügt. Gehe niemals an einem Rosenmontag zum Bäcker. Prinzipiell sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass ich mit meinen weit über 30 Jahren schon genügend Erfahrungswerte zu diesem Thema gesammelt haben sollte offensichtlich aber wohl noch nicht genug. So betrat ich relativ entspannt an jenem Montagmorgen den Verkaufsraum der Bäckerei. Zwar noch recht müde, aber entspannt. Morgen, murmelte ich, und konnte noch gerade so im letzten Augenblick einer lustig bunten Luftschlange ausweichen, die schlaufenartig von der Decke herabhing. Während ich mir noch ausmalte, was alles hätte passieren können, wenn ich mich mit dem Kopf in dieser Schlinge verfangen hätte, trat Bäckereifachverkäuferin Ilse in mein Sichtfeld und flötete mir ein unehrlich klingendes »Guten Morgen« um die Ohren, gefolgt von der Frage, was es denn sein dürfe. Noch immer recht geschockt von der Tatsache, dass ich gerade eben beinahe den Erstickungstod an Papiergalgen erlitten hätte, deutete ich auf die bunten Schlangen unter der Decke. »Unsere Karnevalsdeko«, zwitscherte Ilse erklärend. »Schön, ne?« »Ja, sehr schön. Und äh, erst jetzt fiel mir ihr keckes Hütchen auf. Ein lustiges blaues Karnevalshütchen mit der Aufschrift »Unser Jebäck schmeckt jedem Jack« und zu allem Überfluss einer roten Feder obendrauf. Gehalten wurde das Ganze mit einem Gummiband, welches unter ihr Kinn gespannt war. Das war sie also, die erste allgemeine Karnevalsregel für Bäckereifachverkäuferinnen. Zu Karneval werden lustige Hütchen getragen. Eine super Regel. Ist es nicht schon schlimm genug, dass das übertrieben fröhliche »Guten Morgen« hinter der Theke im krassen Kontrast zum beinahe rebellischen, genuschelten »Guten Morgen« des Kunden steht? Einem »Guten Morgen« welches beim ersten Hinhören vielleicht nur aus zwei Worten besteht, die noch dazu in den ersten Stunden eines beginnenden Tages nahezu inflationär jeder Person entgegengerotzt werden, die auch nur ansatzweise den Anschein erweckt, einen wachähnlichen Zustand erreicht zu haben, in der Übersetzung aber so viel bedeutet wie »Sprich mich nicht an und wenn, dann mach es kurz«. Muss sich also dieses jubilierende Guten Morgen noch durch ein keckes Karnevalshütchen in höhere frohsinnsphären katapultieren und so die eigene Lustlosigkeit an der sechs Uhr Existenz, die von dem Wunsch beseelt ist, zumindest am darauffolgenden Tag, um diese Zeit noch im Bett zu liegen, noch erbärmlicher erscheinen lassen? Wer darauf hofft, dass die Schlagzeilen der auf der Theke ausliegenden Tageszeitungen den Anflug leichter karnevalseuphorie ganz schnell wieder dämpfen, der täuscht sich. Denn am Rosenmontag gibt es keine Nachrichten über eine Naturkatastrophe in einem fernen Land, über die scheinbar niemals endende Misere in der Finanzwelt oder zumindest einen gepflegten Lebensmittelskandal über pestizidverseuchte Spreewaldgurken, nein... Am Rosenmontag grinst uns ein lustiges Clownsgesicht auf Seite 1 entgegen und darüber steht in allen Farben des Regenbogens, heute sind wir alle jeck, alle, also auch ich. Ich hätte gern ein belegtes Brötchen mit Käse und eins mit Salami, bestellte ich. Ilse, meine Bäckerei-Fachverkäuferin, schaute mich verwundert an und ich hänge noch ein Hello an meine Bestellung. Mehr karnevalistische Euphorie kann und darf sie zu dieser Zeit nicht von mir erwarten, aber es reichte. Sofort schnappte sie sich eine Papiertüte und griff mit ihrer Zange in die Auslage mit dem Karnevalsgebäck. Krapfen und Berliner mit allen nur erdenklichen Überzugen und Füllungen. Zwei mit dicker Schokolade überzogene Berliner landeten in der Tüte, die sie mir sofort überreichte. »Macht 1,80!« flötete sie. Ich kratzte mich verwirrt am Kopf. »Wie sollte ich es ihr jetzt nur beibringen, dass ich ihr doch eigentlich eher...« »Das sind keine Brötchen!« »Doch, Karnevalsbrötchen. Drei Stück sind übrigens im Angebot für 2,50 Euro.« Die rote Feder an ihrem Hütchen wippte aufgeregt hin und her. »Ein Berliner kostet 90 Cent, zwei Berliner kosten 1,80 Euro und drei sind im Angebot für 2,50 Euro. Sie sparen also...« »Ich spare mir die Berliner. Ich möchte gerne ein Brötchen, belegt mit Käse und ein Brötchen mit Salami.« »Keinen Berliner?« »Keinen Berliner.« ich hörte ein Geräusch, von dem ich mir nicht sicher war, ob es nur das Rascheln der Papiertüte oder ihr gebrochenes Herz war. Die Vorstellung, statt eines deftigen Frühstücks einen Zuckerschock zu erlangen, schien mich äh, zu einem gefühlskalten Ekel werden zu lassen. Traurig verzog sie sich nach hinten und schmierte mir die zwei bestellten Brötchen, während ich schon mal das Geld aus meiner Jackentasche holte. Plötzlich hörte ich, wie sich in den Räumlichkeiten hinter der Theke eine Tür öffnete, schwere Stiefel hereinstapften und die Tür wieder geschlossen wurde.
0: »Frau Schopmann«,
1: brüllte eine Stimme, »was machen Sie da?« Bäckereifachverkäuferin Ilse erklärte der Person, die wohl ihr Vorgesetzter zu sein schien, dass sie für mich Brötchen schmierte. »Am Rosenmontag«, blaffte der andere zurück. Erneut hörte ich schwere Schritte und kurz darauf schob sich besagte Person in den Verkaufsraum. »Sind denn keine Berliner mehr da?« sein Blick glitt über die prallgefüllte Auslage, mich würdigte er keines Blickes, im Gegenteil, er drehte seinen Kopf wieder nach hinten zu Ilse. »Ist denn irgendwas mit dem Berlinern, das er keine will?« Irgendwie kam ich mir gerade vor, wie ein kleiner Junge, der an der Hand seiner Mutter hängt, während sich diese ausgiebig mit der Nachbarin über Erziehungsprobleme unterhält. »Und dann ist er nie sein Teller leer, was soll aus dem Jungen bloß werden?« »Mann, Mann, 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 Mann. Rosenmontag und will keinen Berliner.« im Gegensatz zu kleinen Jungs am Mutters Hand hatte ich einen Vorteil, ich durfte mich verteidigen. Von diesem süßen Gebäck bekomme ich morgens immer Sodbrennen. Ich hätte lieber zwei Brötchen. Da hören Sie's, bestätigte Ilse, was den Vorgesetzten allerdings noch mehr in Rage brachte. Dieses Berliner Rezept ist seit 75 Jahren in Familienhand. Mein Großvater hat noch bis ins hohe Alter täglich einen Berliner gegessen und er hatte nie Sodbrennen. Bäckereifachverkäuferin Ilse packte mir meine zwei Brötchen ein. »Und überhaupt, wir reißen uns hier den Hintern auf und sorgen mit Luftschlangen und lustigen Hüten für Karnevalsatmosphäre, und dann wollen die Kunden nicht mal einen Berliner?« Sie schaute mich beinahe flehend an. Ich hatte ein Einsehen. »Packen Sie mir noch einen Berliner ein,« resignierte ich. »Ja, Frau Schroppmann, packen Sie ein für den Herrn. Einen mit Zucker, einen mit Schoko, einen mit Vanillefüllung, einen mit Eierlikör.« Ruckzuck hatte ich ein randvolles Tablett mit Berlinern in allen möglichen Geschmacksrichtungen vor mir. Mittendrin lagen irgendwo versteckt ein Käsebrötchen und ein Salamibrötchen. Ich bezahlte irgendwas mit um die 15 Euro und verließ das Geschäft. Hinter mir hörte ich ein flötendes Fröhlichen Karneval und ein bollerndes Hello! Und an dieser Stelle bitte ich euch alle einmal, euch an den letzten Rosenmontag zu erinnern. War da bei euch in der Firma auch ein netter Arbeitskollege, der ein großes Tablett mit Berlinern mitgebracht hat? Ja? Dann haben wir wohl den gleichen Bäcker. Hello. Letzten Rosenmontag war ich übrigens wieder mit einem kleinen Beitrag bei der Radiorunde ham zu hören und weil es bestimmt ein oder zwei von euch gibt, die es nicht gehört haben, hier nochmal meine Hammer Rosenmontags-Reportage. In der City tobt derzeitig der Bär. Jeder, der auch nur halbwegs gut zu Fuß ist, hat sich auf dem Weg zur Meile begeben oder hat sich irgendwo anders auf einer Feier dem närrischen Treiben angeschlossen. Natürlich gibt es auch die sogenannten Karnevalsmuffel, die mit den roten Pappnasen und Karnevalshütchen so gar nichts anfangen können, aber um die soll es hier jetzt nicht gehen, sondern um eine Gruppe von Hamensern, die sich gerne aktiv am Rosenmontagszug beteiligt hätte, jedoch nicht zugelassen wurde. Ich befinde mich jetzt hier gerade auf dem Parkplatz des Technischen Überwachungsvereins. Hier gibt es derzeitig die tollsten Festwagen des hammerosen Montagszuges zu bestaunen. Jedoch haben sie alle eins gemeinsam, sie sind nicht gestartet. Das ist eine Schande, ist das. Ja, und neben mir steht der Herr Plöckmann.
0: Er ist der Erbauer eines Festwagens, den ich persönlich sehr gelungen finde. Herr Plöckmann, erzählen Sie doch bitte ein wenig hierzu. Ja, das ist äh, das Berliner Mobil. Interessant. Vielleicht merkt man jetzt ein wenig meiner Leibesfülle an, aber ich bin ein... Sehr großer Freund dieses Karnevalsgebäcks.
1: Herr Plöckmann, wer ist das nicht? Trotzdem, äh, Ihre Begeisterung für den Berliner sieht man dem Festwagen wirklich an. Ich beschreibe es mal für unsere Zuhörer. Es handelt sich um eine Art Wohnmobil,
0: das komplett mit Berlinern beklebt ist. Sind die alle echt? Die sind alle echt. Allerdings nicht mehr zum Verzehr geeignet. Das sind alles alte Berliner vom letzten Karneval. Hier. Oh ja, aber für Dekozwecke immer noch zu verwenden. Kommen wir aber nun
1: zu der Frage, die sicher auch unsere Zuhörer brennend interessiert. Warum hat der Technische
0: Überwachungsverein Ihrem Fahrzeug für den Rosenmontagszug keine Starterlaubnis gegeben? Das hängt mit dem Aufbau zusammen, den Sie da oben auf dem Dach sehen. Das schaut aus wie eine Art Kanone. In Anlehnung an die beim Rosenmontagszug ja sehr beliebte Konfetti-Kanone, habe ich hier einen originalen Nachbau einer Kanone, die schon bei der Französischen Revolution benutzt wurde, auf dem Dach montiert. Aha. Die aber statt mit Kanonenkugeln mit Berlinern geladen wird. Oh, holla. Dank diverser Modifikationen haut das Ding jetzt in der Minute 30 Berliner raus. Alle acht. Bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h. Der Plan war, dass ich äh, statt Kamelle die Leute vom Dach meines Festwagens aus direkt mit Berlinern beschieße. Ja, aber da hätten sie sich doch denken können, dass... Vorzugsweise direkt in den Mund. Ja. Aber da meinte der Mann vom TÜV, dass das durchschnittliche Gebiss eines Hammerbürgers nicht für mit 200 km/h abgefeuerte Teiggeschosse geeignet sei. Verstehen Sie das? Äh, ja. Gehen wir mal weiter zum nächsten Festwagen und der sticht wirklich
1: ins Auge. Sagen Sie mal, das ist ja wirklich ein Prunkwagen. Ein wahres Goldstück, oder? In der Tat. Und im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Zuhörer, ich versuche das mal zu beschreiben, ein riesiger Festwagen, komplett in Goldfarbe gehalten. Wir haben den Wagen komplett mit Blattgold überzogen. Wie das ist alles echt? Ja, nur das Beste. Immerhin waren ja auch prominente Gäste geplant, die auf dem Wagen sitzen sollten, um dort Kamelle zu werfen. Ach, darf man fragen, wer? Tja, Angelina Jolie und Brad Pitt. Ja, aber da wird ja derzeitig gerade geklatscht, dass sich die beiden trennen. Hm, und selbst wenn sie noch zusammen wären, der Wagen hat keine Starterlaubnis. Ja, aber wieso eigentlich? Das schaut doch alles ganz robust aus, wenn ich hier so... Nicht anfassen! Was war das denn? Na, wir haben das Gefährt komplett unter Strom gesetzt. Zum einen der Wert der Goldverkleidung und dann noch das prominente Pärchen. Da muss für die Sicherheit des Wagens gesorgt werden. Richtig. Sicherheit geht immer vor. Brauchen Sie einen Kamm? Ich meine, wegen Ihrer Haare. Danke, das geht schon. Ich schaue dann mal, was wir hier noch für einen Wagen haben. Das schaut doch schon um einiges ungefährlicher aus. Entschuldigung, hätten Sie vielleicht Lust, Ihren Rosenmontagswagen unseren Zuhörern ein wenig näher zu bringen?
0: Ja, gerne, wenn er denn schon nicht an den Start durfte. Also, dies ist der Festwagen vom Hammer Volksmusikverein Alpenglühn e.V. Wir haben hier den Privatwagen von unserem Mitglied Gustav Speckmann. Ein Opel Ascona, so ein bisschen aufgepimpt, wie die jungen Leute heutzutage so sagen.
1: Ja, sie haben die Seitenfenster alle mit Volksmusik-LP-Covern abgeklebt und vorne auf der Motorhaube, das ist ja... Ja, das ist Heino. Das hat mein Enkel gemacht. Das nennt sich Erbrasch. Ja, aber jetzt verstehe ich es wirklich nicht. Warum ist dieser Wagen nicht zugelassen worden? Gut, so ein Opel Ascona, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber...
0: Wir haben gesagt, die Musikanlage, die wir eingebaut hätten, wäre zu laut. Finden Sie das auch? Warten Sie mal. Ausschalten. Bide. Ausschalten. Geht doch, oder? Ganz prima. Und mit diesen Eindrücken vom Treffen der nicht gestarteten Wagen des hammerosen Montagszuges gebe ich zurück ins Studio zu. Hat hier jemand Lust auf Berliner? Ich gebe eine Runde. In der
1: so, und nun haken wir den Karneval aber auch endgültig ab. Also, Pappnase ab und auf in die neue Woche. Wir hören uns wieder. Bis demnächst, euer Dübel. Und tschüss.